0: Herzlich willkommen im Berliner Zinner, dem internationalen Kiez-Talk mit Daniel und mit Olaf.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite, herzlich willkommen im Berliner Zinner. Heute sind wir im Kiez unterwegs, genauer gesagt sind wir im uma -Haus bei Alexei, bei dem ich schon mehrmals auf der Liege in der Behandlung gelegen habe. Ja, herzlich willkommen Alexei, danke, dass wir hier bei dir sein dürfen heute,
2: stell dich doch gern mal vor. Gerne. Äh, danke zurück. Ähm, wir haben ja ziemlich lange darauf gewartet, dass, äh, unsere, un un unsere Gespräche anzufangen. Ja, äh, Alexei, Sasuchen. Ähm, wie ihr hört, äh, stamme ich aus Russland und äh, seit 30 Jahren bin ich hier in Berlin, äh, meine Wurzel geschlagen, äh, geheiratet, verheiratet. <lacht> Drei Kinder, schon erwachsen. Ja, und ich lebe und arbeite, praktiziere hier in Berlin und seit den letzten elf Jahren an der Leonhardstraße.
0: Und du praktizierst was?
2: Ich bin Arzt für tibetische Medizin, Lehrer und Forscher in der tibetischen Medizin. In Deutschland, meine Praxis ist physiotherapeutisch zugelassen. Das heißt, ich verbinde Asien und Europa, indem ich tibetische Medizin mit physikalischer Therapie verbinde.
0: Kurze Nachfrage noch zu tibetischer Medizin. Die ist jetzt vielleicht nicht jedem geläufig, unseren Hörern, Hörern vielleicht nicht jedem. Könntest du vielleicht kurz umreißen, was man darunter versteht?
2: Die tibetische Medizin ist eine äh, die jüngste Form äh, der archaischen Medizin, äh, nur, nur 1000 Jahre alt. Äh, vor 1000 Jahren haben die Tibeter versucht, oder die tibetische Universität damals versucht, Ayurveda, Taizichuan aus China, äh, Persien, Nahost, Mongolei, alle Kenntnisse über Heilung zusammenzubringen. Eigentlicher Name der tibetischen Medizin ist Sovarigpa. Äh, es hat nichts mit diesem Namen tibetische Medizin zu tun. Diese tibetische Medizin haben die Europäer bzw. Amerikaner äh, dem, ja, ja, diesem Erkenntnis gegeben. Und, ja. Und sag
1: mal, ähm, jetzt für unsere HörerInnen klingt das vielleicht so ein bisschen nach ähm, Homöopathie. Ja, also tibetische Medizin ist jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich, ne? ähm, sondern es ist irgendwie...
2: Wenn Medizin wissenschaftlich äh, sein kann, hm. dann tibetische Medizin ist auch wissenschaftlich. Okay. Aber äh, eher entsteht es aus Erfahrung, das empirisches empirisches äh, mhm. Wissen. Ähm, was hast du gefragt? Mm, ob, ja, das, das, ob, 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 ob das, das homöopathisch ist? Homöopathie ist eine, ja, ist eine Gedanke. Das ist nur, ähm, in tibetischer Medizin gibt es auch Homöopathie.
1: Mhm.
2: Homöopathie in Europa, wie, wie gesagt, das ist nur eine Gedanke, mhm. dass wir äh, Gleiches mit Gleichem beseitigen können. Das heißt, der Impuls wird gesetzt mhm. und auf diesen Impuls reagiert... Äh, biologische Körper mit einer gewissen Antwort. Ja, äh, ja und äh, dieses Prinzip äh, ja, gibt es auch in tibetischer Medizin. Und okay. überhaupt, äh, in Heilkunst mhm. äh, einige Gedanke über Homöopathie ist äh, ja, überall vorhanden.
1: Also ich, ich frage ja deswegen, ähm, ich war oder bin ja auch bei dir in Behandlung gewesen. Ja? Äh, und vor fünf Jahren, glaube ich war, ich, war ich das erste Mal hier. Und nach einer Stunde Behandlung ähm, hast du mir dann genau gesagt, wer ich bin, was ich mache, wie ich mich fühle, <lacht> ähm, also physisch gesehen, aber auch so gedanklich oder von der, vom seelischen Zustand her. Ähm, das ist für mich schon irgendwie so ein bisschen wie, nicht Homöopathie, aber das ist jetzt nicht klassische
2: Medizin. Ähm, wie, wie machst du das? Also Wie, 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 wie kommt das? <lacht> Wie das kommt. Man fängt mit zwölf Jahren das zu lernen, mit 15 fängt man an zu praktizieren. Mhm. Und ja, wenn man so rechnet, ich bin schon 38 Jahre dabei und ja, so macht man das.
1: Aha. Ähm, das erklärt eine Frage.
2: Aber eine andere Frage, ich könnte In dir Frage stellen: Bitte? Wenn du vor fünf Jahren hier warst, ja. ähm, ja, wie hast du darauf reagiert? Du, bist, du siehst gut aus, du bist gesund, <lacht> du, du bist erfolgreich, machst einen Podcast. <lacht> äh, ja, äh, eigentlich habe ich die nicht geschaden wahrscheinlich, sondern Nö, eher geholfen. Auch. Ja. Und somit äh, entwickelt sich ein Freundeskreis. Mhm. Äh, ja, ich habe viele Freunde <lacht> du, 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 durch meine Arbeit. Ja. Ja, ich habe viele Freunde gewonnen. Mhm. Aber
1: ich habe gleich noch eine Anschlussfrage, weil du hast gerade gesagt, deine Fähigkeiten oder das, was du hier praktizierst, das lernt man oder fängt man an zu lernen mit keine Ahnung, 10, 12, 15, also eigentlich in sehr jungen Jahren. Nicht,
2: nicht unbedingt. Ich hatte, mein, mein Schicksal hat mich dazu gebracht, zur jung anzufangen, aber... Das kann jeder Mensch jederzeit anfangen, wenn er sich dafür berufen äh, führt. Wie auch eigentlich ja, alles andere. Ja. Jegliche Beruf kann man äh, ja, später anfangen. Mhm.
0: Ähm, wann hast du denn deine Berufung gespürt, dass das was für dich ist? Wie bist du dazu gekommen?
2: Als ich verstanden habe, ich, ich möchte nichts anderes.
0: Das war im Alter von zwölf Jahren? Also
2: ja, mit zwölf wurde ich schon gefunden von meinen Lehrern. Aber äh, sagen wir, meine Familie berichtet das schon. Als Siebenjährige habe ich gesagt, ich bin Arzt. Und sowas. Aber äh, nicht ich möchte Arzt werden, nicht ich äh, was möchtest du Junge machen? Willst du ein Pilot werden? Äh, nein, ich wollte nie. Äh, Feuerwehrmann oder Polizist werden, sondern es war für mich irgendwie sofort klar.
0: Also tatsächlich habe ich auch einen Freund, den ich auch schon seit Jugendjahren kenne und der war für uns auch immer ein Arzt. Er hat zwar noch andere Jobs vorher gehabt, eigentlich war er für uns aber immer ein Arzt und jetzt ist er auch ein Physiotherapeut. Wahrscheinlich äh, gibt es Leute wirklich, die diese Berufung sehr früh spüren. Ich habe noch eine andere Frage und zwar hast du gesagt gerade, wenn Medizin eine Wissenschaft ist, da klingt so ein bisschen durch, dass du das nicht unbedingt so siehst. Kannst du darauf vielleicht noch mal eingehen?
2: Ja, wir haben versucht, unsere hat versucht, aus Medizin Wissenschaft zu machen, indem indem wir Physik und Chemie reingebunden haben. Aber Medizin wieder oder Heil, ja, Heilkunst gibt es auch einen Begriff. Ich finde, das Heilen äh, es ist eher eine Sache der Schöpfung, äh, der Kreativität. Das ist, eine, das, das ist Kunst. Für, für mich, äh, das, was ich in meinem Leben mache, äh, ich versuche äh, schöpferisch meinen Kunst zu machen. Genauso wie Musik auch kein Wissenschaft äh, nennen möchte, obwohl äh, immer wieder jemand wissenschaftlich Musik erklären möchte. Mhm. Musik wird gehört, ja? Wein wird getrunken, mhm. Medizin wird äh, gemacht. Finde ich einen
1: hammerkrassen Aspekt und Perspektive, weil wir vertreten ja auch die Meinung, Berlin ist ähm, die Hauptstadt der Kreativität. Ja, und ähm, der alternativen Ansätze. Also äh, finde ich extrem spannend. Ähm, ich habe aber noch eine Frage zu deiner Herkunft. Du hast gemeint, vor 30 Jahren bist du aus Russland, oder ja aus Russland hierher übergesiedelt, nach Deutschland. Ähm, Frage, warum bist du nach Deutschland gekommen und warum
2: genau nach Berlin? Warum nicht? <lacht> <lacht> ich, ja, es, äh, häufig ja. häufig. Ganz äh, kurz, äh, Alex, ja.
1: viele äh, stellen sich, also viele nicht-Berliner stellen sich halt, also die aus dem Ausland kommen, stellen sich die Frage, ähm, ja, soll ich jetzt nach Berlin gehen? Ja, ähm, es ist irgendwie eine International Bubble in Berlin oder soll ich irgendwo anders hingehen? Und die kommen dann hierher. So, was war deine Motivation? Ähm,
2: ja, man kann daraus eine Legende machen natürlich, ja. aber es ist wirklich so. Ähm, mit 15 habe ich mich äh, über vielen Fragen in meinem Leben entschieden. Ähm, zum, Beispiel, ja, zum Beispiel das, dass ich Ausbildung in Medizin angefangen habe, äh, damals schon mit 15. Ja. Mhm. Ähm, aber Entscheidung über Reise, äh, Reise nach Deutschland war auch ziemlich klar. Ähm, ich hatte auch ich hatte Kommunikation auch, oder Glück gehabt, äh, deutsche Sprache zu hören in Moskau. Und ich hatte ein Brief, äh, äh, nein Kärtchen, eine Postkarte, Postkarte, und das hing auf meinen äh, Kühlschrank. Und diese Postkarte war aus Westberlin. Und diese Postkarte, damals diese West typische Westberliner Postkarte, hatte eine russische Flagge. Und dann amerikanische, englische, französische, wie auch immer, nach Segmenten, Sektoren aufgeteilt. Und da hatte ich damals als Teenager hatte ich eine Vorstellung gehabt, dass West-Berlin das der Zentrum der Welt hier geschieht alles. Hier kann man alles klären. Hier passiert Kommunikation zwischen den Menschen. Und somit wollte ich eigentlich nicht nach Deutschland, sondern ich wollte nach Westberlin. Und <lacht> also Westberlin war mhm. für mich eine ideale Stadt irgendwann mal. Aber warte mal, äh, vor 30 Jahren? Ich das kam war nach der Wende. Ich ne? kam nach der Wende hier, ja. obwohl 88 war ich schon als Tourist, als Gast mit 18 Jahren, ich war in West-Berlin und meine, meine Gedanke war nach West-Berlin, es war nicht möglich gewesen, vielleicht mein, mein Wunsch, meine Gedanke hierher zu kommen, haben auch Wände gemacht, im Grunde genommen. Nicht nur meine, vielleicht. du hast die Wende kreiert. Aber, genau, ich habe die Wände kreiert, ja.
0: Dann nochmal eine kurze Nachfrage, du hast gesagt, für dich war Berlin das Zentrum der Welt und eine super Stadt und hat sich das denn bestätigt?
2: Es hat sich bestätigt. Ich bin hier äh, letztendlich geblieben, obwohl, obwohl, ich andere Möglichkeiten hatte. Ich, äh, ich war, nachdem ich schon hier in Berlin geblieben bin, äh, ich war in anderen Ländern, zum Beispiel in, in Städten in New York mehrere Monate lang äh, gelebt, äh, aber dennoch entschieden hier zurückzukommen. Ja, deswegen. Aber ob sich bestätigt hat. Ja, mein Schicksal hat mir hier Familie gegeben, meinen Beruf gegeben. Drei Söhne habe ich hier äh, zur Welt gebracht mit meiner Frau zusammen. Ja, das ist... So deine Frau Fa mit dir zusammen? Oh, ja, man kann so sagen. <lacht>
0: <lacht> äh, ich fand es auch ganz spannend, dass du von Heilkunst geredet hast und das ist auch ein, sehr, also ein Ansatz, der mir gefällt. Ähm, und du hast ja schon sehr früh gespürt, dass das der Weg ist, den du einschlagen willst. Wenn du jetzt mal zurückblickst, was glaubst du, was für Eigenschaften hast du, dass du ein guter Heiler bist?
2: Hm, schwierige Frage, weil wenn, wenn ich häufig gefragt werde, ob das, was ich kann, auch ein anderer Mensch kann, ich sage immer, ja, man kann das lernen. Aber... Ich habe auch Erfahrungen gemacht, dass Menschen, die sehr viele Jahre in diese Richtung gelernt haben, die treffen doch nicht, ähm, doch nicht so weit, wie, wie mir es gelingt, mit einem Menschen, mit seinen energetischen und physiologischen äh, Eigenschaften schnell zu verschmelzen. Das heißt, wenn ich mit einem Menschen kommuniziere, gelingt es mir, die Schwingungen und zwar buchstäblich sehr, sehr nah äh, anzunehmen. Manchmal bei, bei Bedarf, natürlich mit Professionalität und Erfahrung, machen das äh, vielleicht seltener, weil am Anfang der Karriere habe ich das trainiert und ich habe es häufiger gemacht. Ich habe mich mit Patienten so verschmolzen, dass ich deren Symptome auf meinen Körper gespürt habe. Das heißt, so so reinzugehen, so einen Menschen aufzunehmen, bis man äh, bis auf eigenen Haut sozusagen alles spürt. Das ist eine, äh, das, ist, das kann man schon Fähigkeit nennen. Und äh, ich möchte nicht sagen, dass ich ständig jeden Tag mit jedem Patienten das mache, aber äh, Professionalität in, mein, in meinem Beruf und in das, was ich mache, ist wirklich sehr schnell ähm, in einen Fall hinein zu hineinzufüllen. Ein Professor hat mir mal ein Zeugnis geschrieben und hat mich einfühlsamer Heiler genannt. Möglicherweise das Wort auf Deutsch Einfühlsam ist, ja, ist ein Begriff.
0: Ich kenne dich jetzt äh, knapp 20 Minuten, würde ich sagen, und äh, ich glaube, das beschreibt dich schon ganz gut, Einfühlsam. Ich habe aber noch eine Frage zur anderen Seite deines Berufs, weil es ist ja nicht nur einfühlsam. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, Geschäftsmann zu sein, dass man einfach plant, ich habe eine eigene Praxis, ich muss dafür sorgen, dass ich, ich weiß nicht, ob ich Patienten habe, ich muss mich darum kümmern, um die Finanzen irgendwie ist dir das leicht gefallen? Hast du das irgendwie geplant? Hm. Oder ist das
2: sozusagen etwas, was du dem beimachst? Das, das, das bin ich überhaupt nicht. Was Geschäftsmann heißt, es ist meine Frau. Ah, okay. mehr Oder, <lacht> oder meine, meine Mitarbeiter, mittlerweile Manager, die, die mich äh, dabei unterstützen. Ich möchte nicht sagen, dass ich das nicht gerne tue, sondern es ist wieder eine Frage, der äh, diese... Umstellung, um so gut zu sein äh, in, äh, in einer Sphäre, zum Beispiel in Heilung. Man muss sich ähm, schwingungsmäßig, vibrationsmäßig, gefühlsmäßig auf absolut andere Feld äh, ähm, befinden und auch dort sich vorbereiten. Und äh, um zurück in das, in, in das Geschäftliche, in das Papierkram, äh, es ist, das ist eine andere Schwingung, das ist noch einmal, das ist ein anderes Feld. Und wenn ich auf dieses Feld äh, muss, ich, ich brauche halb, halben Tag, um mich äh, auf das andere zu stimmen, sozusagen. Deswegen, ich, äh, ich überlasse das geschäftliche und, und Papierkram und äh, organisatorische äh, anderen Menschen. Obwohl natürlich äh, für Business, äh, ich kann das Geld nicht zählen. Aber ich fühle das Geld. Ich fühle das Geld in, energetisch, in energetischer äh, äh, Weise als, als Substanz und nicht als, äh, als Zahlen, zum Beispiel.
1: Das, äh, die Frage, ich habe auch eine Frage dazu. Also, du bist ja neben deiner praktischen Tätigkeit, bist du in erster Linie auch Unternehmer. Also, du siehst das Business. Es steht mit im Fokus. So habe ich dich auch kennengelernt. So, jetzt, ähm es
2: fehlt mir alles vom Himmel. Glaub mir. Das Geld, das Geld ist Resultat meiner Arbeit. Es steht auch in tibetischer Medizin, sogar in Traktat der Medizin geschrieben, du sollst das machen, was du kannst. Das heißt, Patienten behandeln. Du sollst deine, deine Patienten als Freunde ansehen. Manche als Schüler. Es, es, je nachdem, was, was ein Mensch beabsichtigt, wenn er zu mir kommt. Aber äh, solche Sachen wie äh, äh, Lebensqualität und praktische, pragmatische äh, Seite des Lebens, mhm. es kommt spontan an. Ja. Und auf diese Spontanität habe ich immer geglaubt. Deswegen, ich mache irgendwas und spontan fällt mir alles vom Himmel runter. Du <lacht> <lacht> <Glückspitz. lacht>
1: Aber, pass auf, als Unternehmer... Ja? strebt man ja Gewinnmaximierung an oder wenigstens man möchte irgendwie skalieren und mehr machen und mehr Gutes in die Welt bringen und damit auch Geld verdienen. So, wie bekommst du deine non-tangible Fähigkeiten, würde ich mal sagen, also diese nicht greifbaren Fähigkeiten, die du hast, wie bekommst du die skaliert? Also wie können viele Leute von deiner Behandlung profitieren?
2: Wie profitieren die Menschen von meiner Behandlung? Mehr äh, Menschen, nicht nur die, die dich sehen. Noch mehr Menschen. Ja. Äh, ich, habe nie, ich habe nie, gestrebt, daran noch mehr Menschen zu behandeln. Ja, ich hatte mal eine epidemiologische Gedanke gehabt: <lacht> Wie konnte ich mich äh, vermehren? Wie konnte man mich multiplizieren? Du hast ja ne? schon drei Söhne, noch? Ne? Ja, ein Sohn übrigens arbeitet hier bei mir in der Praxis, der ist ein Physiotherapeut. Und äh, seit seinen Teenagerzeiten hat er angefangen, mit mir äh, zusammen äh, tibetische Medizin mehr oder weniger zu lernen, verstehen. Der hat mit mir äh, ein Buch geschrieben, in dem er mich korrigiert hat. <lacht> ähm, und bis heute ist er beschäftigt in, äh, äh, ja, hier in der Praxis. Nachdem er physikalische Therapieausbildung gemacht hat, war er zwei Jahre in Psychiatrie gewesen als Therapeut <lacht> äh, und äh, danach in irgendwelche andere Praxis. Und jetzt hat er entschieden, für die Familie was zu tun oder für sich selbst. Mhm. Ja, somit, äh, möglicherweise, äh, tritt er einen Stapfen, sagt man. Nein, in den Stapfen, ja. Sagt so. nee, nee, hm? den ja, Stapfen. ja. Ähm, ja. Multiplizieren ist so eine Frage, ich glaube sogar, heute sagen zu können, ich strebe nicht nach mehr, sondern ich strebe nach weniger, was, was Konsum angeht. Ich arbeite nicht mehr sechs oder sieben Tage in der Woche, sondern ich arbeite mit Patienten nur drei Tage in der Woche. Warum? Weil das ist eine direkte Frage von, von den Patienten, die von mir behandelt werden. Wie schaffen Sie denn Ihre Gesundheit und Ausgeglichenheit und äh, was machen Sie? Ich sage, ja, ich, äh, ich gebe diese zwei, drei Tage die Woche nicht dem Geld ab, sondern anderen Beschäftigungen welche? Welche? Ich mache viele Sachen. Zurzeit habe ich ein Projekt. Das ist eine, wirklich ein riesengroßes Projekt. Ich möchte jetzt nicht weiter okay. äh, darüber erzählen, aber ja, es ist eine Organisation oder Bau sogar von einem ähm, Heilzentrum. Aber ich produziere noch Instrumente, Behandlungsinstrumente. Ich, ja, ich bin häufig... Mit äh, Malen und Zeichen unterwegs. Äh, es gibt viele Hobbys und Beschäftigungen für mich. Es ist, äh, es ist kaum Zeit da, dass ich am Tage äh, schlafen. Für mich ist nicht, äh, <lacht> ist nicht möglich. Okay.
0: Also langweilen tust du dich, wie ich dich so einschätze, wahrscheinlich nicht so oft, ne?
2: Nein, ist mir nie langweilig.
0: Das ist schon mal gut. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage. Du hast ja gerade über sozusagen dein Wohlbefinden gesprochen. Und ich finde deine Einstellung eigentlich, sie hört sich für mich gesund an, dass du einfach danach strebst, nicht eben dem Geld hinterherläufst, sondern versuch deine, nicht, oder einfach versuchst, dich wohlzufühlen. Und wenn du jetzt vielleicht mal deinen Patienten betrachtest, du bist ja auch schon seit 30 Jahren hier, hat sich bei den Krankheitsbildern oder bei den Beschwerden in den letzten 30 Jahren aus deiner Sicht viel geändert? Beispiel, also ich sehe zum Beispiel, als ich jung war, ich auch nicht mehr so jung, äh, na, da gab es zum Beispiel Depressionen, eher selten. Und heutzutage ist Burnout-Depression ja irgendwie, hat es jeder schon mal gehabt oder gedacht, er hat es und so. Ist dir sowas aufgefallen?
2: Ja, in, in meiner beruflichen Karriere, in meinem Beruf steht sogar der Name, Forscher. Ja. Ich forsche darüber, wie, wie unsere Gesellschaft ändert, wie die Menschen und Krankheitsbilder ändern. Ich möchte nicht sehr seriös jetzt anhören, aber in äh, den 20 Jahren beobachte ich äh, unter, and, unter anderem 2, 3, 5 Jahre, die, die ganz, jetzt kurzfristig äh, erscheinen äh, in diesem Zeitraum, 20 Jahre. Ich beobachte, äh, wenn wir früher über die Zivilisationserkrankung gesprochen haben, heute möchte ich sagen, Zivilisationskrankheit entsteht aus Körperwahrnehmungsverlust und dieser Körperwahrnehmungsverlust entsteht aus Mangel an äh, wirklich körperliche Kommunikation zwischen den Menschen Auseinandersetzungen es gibt sogar Statistiken die haben wir gehört und die haben wir gelesen wie im Internet äh, äh, dass Jugendliche seit 2000 bis 2020 40% Prozent deren sexuelle Aktivität verloren haben Jugendliche bis 18. Ach, okay. Das heißt, Hälfte der Zeit, was die früher gemacht haben, mit Sexualität sich beschäftigt haben, jetzt machen die das nicht mehr. Was machen die, die anstattdessen? Naja, Standard, das, das, das sehen wir alle. Das, da, da musst du nicht Therapeut sein und, und Patienten haben. Du siehst, dass viel mehr Computer und Handy äh, auf die Oberfläche sind. Und mhm. das, das heißt, die Menschen... Kommunizieren weniger miteinander, sondern äh, die oder verbal miteinander, oder, äh, taktil miteinander, sondern es passiert diese Kommunikation passiert irgendwo im Netz und zwar sehr abstrakt mhm. und diese Abstraktion äh, heutige Kommunikation bringt den Menschen zu äh, wirklich äh, das, ist, das ist schon Psychophysiologie die energetische Versorgung äh, geht sehr stark nach oben Richtung Kopf. Versorgung des Gehirns und Bildung abstrakte, äh, abstrakte Welter. Abstrakte, sogar wenn wir ein bisschen jetzt weiter ins Energetische gehen, die Energie ist nicht mehr unten in den Beinen im Becken, sondern im Kopf und höher. Ja. Und das, äh, äh, biologisch gesehen, entnimmt den Körper äh, wirklich energetische Budget. Je niedriger, desto weniger Energie. Das heißt, die Beine oder Becken mit den Beckenorganen äh, haben weniger Aufmerksamkeit äh, des äh, Immunsystems und äh, die sind weniger aktiv in Lebensqualität.
0: Ja, haben sehr gut beschrieben und das ist eigentlich auch ein ernstes Thema für dich, womit ich mich, glaube ich, auch noch selber ein bisschen tiefer beschäftigen muss. Wenn du jetzt so aus dem Bauch, ich hoffe das geht, vielleicht mal einen Tipp geben könntest, äh, uns, den Zuhörern, äh, was sollten wir vielleicht besser machen, worauf sollten wir achten?
2: Ich könnte eine einfache Sache versuchen zu erklären. Und äh, ohne sehr pathetisch zu äh, lauten, möchte ich sagen, man sollte lernen zu geben es ist nicht jetzt aus Religion, Tradition, obwohl alle Religionen haben das schon mal gesagt, teile dich mit dem Nächsten. Gebe dich mehr aus. Wenn ein Mensch trainieren würde, genauso wie Karate, genauso wie jede andere Technik, diese psychische Einstellung zu haben, zu geben, lieben, teilen, dann würde er in kontext aktuelle zeiten weniger anfällig für die annahme oder aufnahme der infektion das heißt wenn du als konsument äh, aufwächst wenn du als konsument äh, sich lernst zu existieren dann nimmst du nur deine einstellung deine psychische einstellung ist jegliche energie jegliche äh, gegenstand substanz zu sich zu ziehen. Das bedeutet, Energie, die bei dir vorbeifliegt, Aerosol heute genannt. Und dieser Aerosol hat viel mehr Möglichkeit, in dich hineinzuschlüpfen, wenn du offen bist für Nehmen. Wenn du aber eine Aura entwickelst mit deiner Liebe und du gibst, du gibst ein Potenzial, du bist ein potenzial Donner, nicht Rezipient, du bist potenzial Geber. Und äh, wenn du ein potenzieller Gipfel bist, hast du wenige Möglichkeit, äh, einen Aerosol in sich hineinzubekommen, weil Aerosol ist wieder ein biologisches Substrat. Wir möchte nur dahin reinfallen, wo, wo Aerosol erwartet wird. Ja, Aerosol, ich nehme an, ihr versteht, was ich ja. meine. Ja. Das ist eine das genau, kleine, kleine äh, wässrige, kleine feuchte äh, Wolke, die mhm. äh, möglicherweise mit einem Virus oder Bakterie, oder sonst irgendwie äh, gefüllt ist.
1: Jetzt reden wir ja schon ähm, so über Organismus, würde ich mal sagen. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass der Kiez für einen Organismus steht mit eigenständigen Organen. Jetzt die Frage an dich.
2: Als welches Organ siehst du dich? Im Kiez. <lacht> äh, wieder äh, Schwierig sich zu identifizieren, äh, so schnell, <lacht> vielleicht als ein Enzym, vielleicht als ein Neurotransmitter. Was heißt das? Was, genau. das äh, Neurotransmitter im Körper, oder ein Enzym im Körper, das sind äh, chemische kleine äh, Dinge, die <lacht> Schnittstellen zusammenfügen, äh, wie ein Gelenk. Hm. Ein Gelenk ist durch Schmiere zusammengefügt, ja, mit einem Gelenksapparat, Kapseln und so weiter. Neurotransmitter macht äh, aus einem Menschen einen lebendigen Menschen. Das heißt, wenn ihr kennt äh, Parkinson-Erkrankung, mhm. Parkinson-Erkrankung ist ein Defizit von Neurotransmitter Dopamin. Ja. Äh, wenn aber einem Menschen dieses Dopamin äh, gegeben wird, dann ist er wieder aktiv, der lächelt wieder, der hat wieder Motivation zum Leben und so weiter. Und äh, wenn ich mich so gezogen äh, da benennen würde, vielleicht, ja, vielleicht Neurotransmitter. Eine ein, ein, der den Menschen äh, noch Möglichkeit gibt, äh, sich in das Leben einzuschalten.
1: Finde ich cool würde ich parallel ein bisschen zu mir ziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein Neurotransmitter <lacht> bin. <lacht> Aber das ist ja auch der, der Hintergrund vom Berliner Cinefriti und Mellose. Wir bringen verschiedene Welten zusammen. Das ist auch, dafür steht Berlin, ja, Internationalität. Und ich glaube, das ist ein super Schlusswort. Also ich glaube, du passt perfekt zu unserem Podcast-Format, auch wie du dich beschrieben hast, welche Rolle du im Kiez hast. Und somit wollen wir uns bedanken bei dir, Alexei dass du die Zeit genommen hast, dass du uns Einblicke gegeben hast in deine, in hm? deine Welt. Ja. Und vielen Dank und wir laufen uns auf jeden Fall wieder über den Weg.
2: Vielen Dank. Danke, tschüss.